0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura,
0: entrevistas,
1: novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, soy Ángela Arias, y siempre tengo mucha hambre, entonces no se sorprendan si me suena la panza <ríe> Y yo soy Pame Jiménez y me encanta que la gente me recomiende nuevas lecturas
3: Porque eso me ha permitido encontrar libros que me han volado la cabeza Como el que les voy a presentar hoy Pero antes, te damos te la bienvenida a Página, a Página Cero Ángel, cuando vos estás en mood de leer, ¿cuál es el género literario que de
2: fijo buscas? que okay, Yo creo que esta es una pregunta con trampa Uh -huh. Porque yo ya te había comentado que yo soy una soccer para la fantasía Entonces Ajá. yo lo que busco es leer fantasía Pero depende mucho entonces también como de las ganas que tenga precisamente de leer algo Yo ya te uh -huh. había contado que mi escritor favorito es Stephen King Entonces uh -huh. muy probablemente me vaya a buscar a leer algo de él Pero cuando quiero leer por placer, porque necesito reactivar baterías Siempre me voy a fantasía Pero es que en mi caso, digamos, siempre
3: me voy como por las novelas en sí, no me voy como a cuentos o cosas chiquitas Ajá. Y generalmente es no ficción o ficción Pero en muchas ocasiones siento como que me encasillo en solo eso Y como que me pierdo de nuevas historias y nuevas posibilidades, ¿verdad? Pero eso fue que el año pasado cuando me propusieron que leyera eh, La mano izquierda de la oscuridad Que es el libro que les vamos a presentar hoy Y que es una novela de ciencia ficción, me apunté a pesar de que la ciencia ficción como tal no es hacia donde yo apunto a la hora de leer porque para mí leo por entretenimiento y como modo de escape y definitivamente no me esperaba lo que encontré, me pareció súper chiva y a pesar de que es una lectura pesada me explotó la cabeza de muchas formas entonces hoy de verdad quiero hablarles de eso y de, de cómo me hizo sentir
2: bueno, pero antes de que Pame nos cuente sobre este libro, y me incluyo porque decía yo a Pame que yo estoy entrando chinga al programa ¡Chá, chán! básicamente, chán, chán, porque <risa> no tengo idea del libro, ¿verdad? Pero antes de que ella nos hable sobre la novela, vamos a conversar un poco sobre el género de ciencia ficción. Ya venimos.
0: Conozcamos libros más allá de nuestras fronteras.
1: Conozcamos historias que vienen del otro lado.
4: La Guerra de los Mundos 1984, Fahrenheit 451, entre otras novelas, son los títulos más conocidos de la literatura de ciencia ficción. Este género literario fue bautizado con este nombre por Hugo Gernsback en 1926 en la revista Amazing Stories.
5: Sin embargo, esto no quiere decir que hasta ese momento se desarrollaron novelas de este tipo. Por el contrario, existen escritos que desde siglos atrás plantean algunos elementos indispensables para la ciencia ficción, como la invención de otros mundos posibles, la especulación ante el futuro, los viajes en el espacio, la inteligencia artificial, los avances tecnológicos, entre otros.
4: Otro de los elementos que acompañan a la ciencia ficción es el prejuicio. Es un género literario escrito por y para los hombres.
5: Y se queda solo en eso, un prejuicio. Porque las mujeres han tenido un rol activo en la creación de obras canon de la ciencia ficción, como es la autora Úrsula K. Le autora del libro del que se hablará hoy, La mano izquierda de la oscuridad.
4: ¿Y por qué esta autora es tan importante para la literatura de ciencia ficción?
5: Sofía Barker, traductora médica y literaria española, menciona todos los aportes que Úrsula K. Le Guin le dio a la literatura y a este género.
4: Escuchemos el siguiente extracto del podcast Laberinto de Papel.
6: Tiene, tenía muchas influencias Úrsula también. Yo creo que es una de las, de las cosas que, que trae ella a la ciencia ficción y es esta visión menos eh, colonialista de hombre blanco que viene a conquistar otros planetas. ¿no? Ella claro. tenía mucha influencia, eh, por lo que decíamos, de su familia, ¿no? eh, hija de antropólogo y de escritora. Tenía mucha influencia también de la, de la cultura oriental y de la filosofía oriental mm. y, y eso también influenciaba su forma de, de crear mundos, ¿no? no era claro. solo De hecho, eh, los protagonistas de Terramar no son, no son gente blanca.
4: Este acercamiento que dices, eh, antes que estabas, diciendo, estabas hablando del de world building y tal, eh, es, es cierto que ella... Eh, cuando hizo Derramar, lo primero que hizo fue dibujar un mapa de, de, uh -huh. de ese mundo, uh -huh. y luego ella sí, sí que he leído que se pues, eh, inventaba no en profundidad y tal, pero sí que hacía como estudios del idioma, las costumbres sociales y tal, de las uh -huh. razas de las que iba a hablar, que es una aproximación bastante científica, por así decirlo.
6: Sí, esa es la, la influencia, yo creo que alguien que tiene inspiraciones artísticas, pero nace en una familia científica, no, que al final pues utilizas esos recursos que te da la ciencia para, para crear. ¿no? Y ella y una de las cosas que ella repite mucho es que ella, a ella los argumentos se le daban fatal. Que lo de eh, decir, pues esto es lo que va a pasar en, este, en esta novela, ella no, no hacía eso. Ella cogía y decía me apetece hablar sobre esta cultura ¿no? o hacer esta eh, especulación y, y desarrollar a través de ello. Entonces eh, pues un claro ejemplo es eso, el voy a dibujar un mapa y luego voy a ir inventándome a la gente que vive en este mapa y luego pensando pues qué cosas harían no y la batalla eterna que tuvo Úrsula con la, la gran literatura o la alta literatura, ¿no? que es eh, la ciencia ficción y la ficción especulativa también son alta literatura. También se puede escribir cosas importantes ¿no? con, eh, desde un punto de vista de género fantástico. Ella no llegó... o sea, no, no empezó a crear dentro de la ciencia ficción, del fandom, como lo llamaríamos ahora. Ella llegó al fandom porque eh, las revistas pulp eran las únicas que le publicaban sus cosas. No porque estuvieran mal escritas, sino porque eh, desde el principio ella eh, colocaba un punto fantástico o bien de fantasía o bien de ciencia ficción en sus relatos y en sus historias porque le salía de forma natural y claro, las revistas serias de aquella época o las editoriales serias de aquella época pues se lo rechazaban precisamente por eso, ¿no?
0: Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
6: Todo el material empleado,
1: como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
3: Bueno, después de conocer algunos aspectos generales sobre la ciencia ficción y de la autora que de fijo voy a decir mal el nombre. Yo también, muy probablemente. Pero lo voy a decir así porque así me sale. Úrsula... Kay Lewin.
0: Yo, Le yo siempre
3: pienso, Úrsula K. Le Wynne, pero muy probablemente está re mal. Sí, yo no sé pronunciar muy bien el nombre. Ahí, por favor, me perdonan las personas que sí que saben. Son, sí, que son súper fans de ella. Úrsula K. Le Wynne, o Kay Lewin, ¿verdad? Quiero que entremos en materia. Primero, Ángel, bueno, esta novela se publicó en 1969, o sea, okay. uh. hace mucho tiempo. Uh -huh.
2: Como 20 años de que naciéramos. Oh, acabo wow. de revelar nuestra edad. ¡No! <risa> Pero bueno,
3: vamos a ignorar ese dato anterior y te voy a contar la trama. Vale. ¿Ok? Quiero que te imagines esto. Existe una especie de federación galáctica. ¿Ok? Que se llama Ecumen. ¿Ok? Uh -huh. Esta federación está compuesta por varios planetas habitados por seres humanos. Existe toda como una agrupación a nivel de ya fanáticos de Úrsula, eh, una agrupación de novelas que tienen como el contexto a ecumen, ¿verdad? Y de este grupo de novelas se extrae esta novela, La Mano Izquierda de la Oscuridad. Y en esta novela nos presentan a una persona que se le asignó un viaje. Esta persona se llama, de nuevo voy a decir probablemente mal el nombre, Henry Ai, y le dicen, ok... Mae, usted tiene que ir a este planeta que se llama invierno y su objetivo es lograr que invierno se incorpore a esta... Ecumen. Ajá, exactamente, a esta Federación Galáctica. ¿Ok? Ese es su objetivo. Nosotros entramos directamente en la novela donde Ai está ya en invierno y está viendo como un proceso particular, como un desfile, si no me equivoco, ¿ok? Y ahí nos encontramos dentro de la misma novela a otro eh, personaje que se llama Straven. Straven es una persona influyente dentro de esta sociedad que en los principios de la novela como que un poco orienta, por decirlo así, a nuestro personaje principal en toda la dinámica de este nuevo mundo. mundo. Ajá, ¿ok? Vale. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí, listo. Ok, ahora aquí es lo súper interesante de esta novela. Existe, digamos, que una división de la obra, o al menos yo lo veo así, en donde al principio podemos ver toda la parte de negociaciones políticas eh, relacionadas con esta visita de este tipo, ¿verdad? Porque él tiene que hablar con el rey para lograr que se unan a Ecumen, ¿verdad?, a esta galaxia que le da además algunos beneficios y existe toda esta discusión política. Luego tenemos, y aquí es, digamos, eh, las particularidades, bueno, tenemos esta parte como más política, luego hay un viaje por invierno, ¿verdad?, que se da por una circunstancia particular y luego tenemos unos intervalos de narraciones entre capítulos que nos permite, a, eh, están digamos redactados a modo de cuentos o anécdotas o relatos que nos cuentan un poquito la cultura de invierno, ¿verdad? Esa es como la estructura general del libro. ¿Por qué es que yo te digo que, wow lo leí y me voló la cabeza? Bueno, porque existe una serie de características sociales muy particulares de invierno. ¿Cuáles son? Bueno, el invierno... Todas las personas que están o que viven ahí Qué son, frío. perdón, sí, tienen mucho frío, no, no es cierto, son andrógenas. Ok. Entonces, resulta que dentro de su manera de comportarse, digamos, durante todo el mes, por decirlo así, tienen una apariencia no definida. No son ni hombres ni mujeres. Ni mujeres. Pero hay un periodo de ese mes en donde ellos están en su periodo reproductivo o sexual. Y para encontrar pareja, pueden adoptar uno u otro sexo. Uh -huh. ¿Okay? ¿Esto qué quiere decir? Que todos los personajes o todas las personas habitantes de este lugar tienen la posibilidad de ser padres y madres. ¿Ok? Ok. Entonces aquí nos topamos una opción o algo dentro de la novela, por ejemplo, de un rey embarazado. Es muy extraño.
2: ¿En 1969? Sí. Ajá, exacto.
3: Y, y además, es muy extraño, y lo digo desde la perspectiva de nuestro personaje principal, porque es un hombre terrícola que sí existe esa división en su sociedad muy marcada. Entonces, el tipo en muchas ocasiones no sabe ni siquiera cómo interactuar, no sabe cómo hablarle, si es chica o chica o chique o, o cómo, ¿verdad? Chico, no, Chico, no, no sabe, no tiene una idea. Y además de eso, esta característica o diferencia social también marca muchos aspectos importantes dentro de la manera en la que invierno funciona, porque al no haber una división de hombre-mujer, no existen guerras, no existe una jerarquía social de poder en donde... Temas como la educación de los niños, las diferencias de los roles a nivel, ¿verdad? De,
2: ¿Quién lava no? los platos? ¿Quién cuida de los chiquitos? Quién? Exacto, ah,
3: no. eso no a ellos no les hace clic, es como, ¿de qué me estás hablando? Porque todos tienen la posibilidad de ser padre y madre, ¿no? Uh -huh. Entonces, durante toda la novela, a mí me hizo reflexionar muchísimo sobre, wow, cómo ¿verdad? ¿Será ese el gran problema de nuestra sociedad? Porque además, en este país nunca han existido guerras. Contrario a lo que sí ha pasado en otros lugares de la galaxia. ¿No? Entonces, es como toda esta lógica extrañísima para el personaje principal. Y que además eh, va poco a poco como profundizándose. ¿Por qué? Porque yo creo que el punto principal de esta novela es sobre la otredad. ¿Ok? okay. Como yo le tengo miedo al otro... Por ser lo que yo no soy o por ser algo desconocido. Entonces, aquí a través de los roles de estos dos personajes principales, vamos a ver esa interacción de dos personas que al fin de cuentas son eso:
2: personas. personas
3: ah. A pesar de sus diferencias de biológicas. Exacto, sí. porque, ¿verdad? Tenemos a Straven, que mayoritariamente en la novela nos lo presentan como o pareciera que fuese un hombre, entre grandes comillas, pero constantemente está la duda porque ellos y ellas, y o este ellas. y ellas, o sea, esta sociedad que no se basa por el género, ¿verdad? La mayoría de su tiempo, ellos ni siquiera tienen esa pregunta en su cabeza. uno? You know? uh -huh. El que se lo genera siempre y el que está como un poco incómodo es Henry. Ay, ¿Ok? Entonces... La novela tiene un peso muy importante a nivel político, porque sí, es un tema de quién se va a incorporar o no, va a lograr el objetivo de su de su misión uh -huh. o La no. Federación. Exacto. Uh -huh. Pero más allá de eso es como todo un viaje, a mí me pareció un viaje como de encuentro, que al fin y al cuentas somos seres humanos, somos personas, somos, ¿verdad?, con sentimientos y que las diferencias las diferencias físicas o de concepción o lo distinto a lo mío no hace más o menos al ser humano, entonces es súper interesante y tiene que ver muchísimo esto con la posición de la autora porque la autora es feminista, entonces leyendo un poquito sobre ella y viendo algunas entrevistas, ella lo que decía es que justamente con esta novela quería buscar algunas maneras en que... Estos roles o estos conflictos que llegan a tener las mujeres en la sociedad, ¿qué pasa si se eliminan por completo? Ella trabaja siempre mucho en la especulación de qué pasa en este mundo si yo le adquiero o le pongo estas y estas y estas características, ¿qué podría pasar? Entonces es una novela súper loca, toca temas, por ejemplo, del nacionalismo, eh, sobre las otredades, está como muy presente. Es una novela súper interesante, muy profunda muy muy profunda y que si sí les tengo que decir que requiere su tiempito y justamente ahorita vamos a hacer una pausa pero ya les vengo a contar cuáles son aquellos elementos que sí me generaron un poco de ruido o donde existían algunas dudas y algunas críticas que tuvo la, la autora en el momento de su publicación, entonces ya casi 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 regresamos
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast, necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora.
0: Es hora de pasar la Página Cero.
2: Bueno, y regresamos aquí en Página Cero. Estamos hablando de la novela La mano izquierda de la oscuridad de la autora. De nuevo voy a masacrar este nombre. Úrsula Kalewin o Kalewin, I don't know. En realidad yo no soy la que está hablando la novela. Quien nos está comentando el texto es Pamela Jiménez, Hola. nuestra compañera aquí en Página Cero. Pami, yo sé que vos tenés como algunas ideas para abarcar ya en esta segunda parte del podcast, pero yo tengo como dudas. Lo sé, es que es una novela súper heavy. Okay. Ajá. Creo que tal vez la duda más sencilla de responder antes de que te pongas a hacer la lectura crítica, que yo creo que mi segunda duda también va por la lectura crítica, lo sospecho, vos no me has dicho nada, pero yo lo sospecho. Entonces, ok. Voy a dejar esa para después, pero la primera, la que me parece la más sencilla, es que yo quiero saber por qué la Federación quería hacer entonces que Invierno se uniera a ellos. ¿Qué ganan? ¿Qué beneficios? Sí, más que todo era como, es un tema como de seguridad
3: galáctica. Ah. Es, es como un tema de. Mira, vení con nosotros, tenemos mucha seguridad, tenemos un tema tecnológico, ¿verdad? Y además a ellos les parece como muy curioso el tema de que este planeta nunca haya tenido guerras Quierras. como tal y además que estos seres humanos que viven en, en él sean tan particulares por sus características, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ahí también hay un trasfondo un poquito de su ubicación y todo lo demás, pero más que todo es como un tema de que ellos quieren que la federación cada vez se vaya haciendo más grande.
2: Es una expansión territorial. Exacto, mm, okay.
3: galáctica,
2: digamos, sí, tiene no, que ver como por es ahí. yo decía, debe tener algo ese planeta que la gente quiera... Poseerlo entre comillas en su federación, ¿verdad? Uh -huh. Que debe haber un interés ahí escondido, que no lo, no lo sabemos y, y entonces ese va a ser el generador de conflicto en la novela. Ya vi que no. Bueno, no, no, no. De, y de hecho, eso es todo un
3: tema. Vamos a ver. Por eso yo te decía en, en el, o les contaba anteriormente todos los otros enfoques, porque una está muy acostumbrado, al menos yo, a que te genera un conflicto y ese conflicto es lo que llega a una.
2: Un clímax y una conclusión.
3: Exacto. Y uno podría pensar que ese conflicto está relacionado con esta federación y tal. A pesar de que, si sí hay un tema de. Ahí hay unas negociaciones y es muy interesante ver cómo se toma o cómo se maneja la opinión pública en este lugar, que es de una manera muy particular. Hay mucho tema de rumores y de cosas en el pasillo y, y teorías conspirativas entre la misma población y la gente de poder, ¿verdad? Porque sí es cierto. Existe o no existe una división o categorización de él, ella, ella, ¿verdad? Lo que, lo que sea. O como se identifiquen las personas, porque eso no es una categoría, ¿ok? Pero sí existe un tema de poder por el rey y figuras de poder y todo esto. Entonces, ahí podemos ver un poco la dinámica de la toma de decisiones, ¿verdad? De este mm -hmm. planeta. Ajá. La gran diferencia, y creo que aquí es más, el conflicto está más en las relaciones humanas cómo van evolucionando los personajes. Y hay una parte justamente que es la que les mencionaba yo, que era el viaje por invierno, que creo que ahí es a donde se da la mayor transformación de los personajes. Ahí se juegan muchos elementos como de identificación, perderle el miedo al otro, a lo desconocido, ¿verdad? Es, es como esa parte como más humana, más allá de, de si se unen o no a la federación. O al menos esa fue mi interpretación, ¿verdad? Eso fue lo que más me llamó la atención.
2: Ok. No, no sé cómo plantear esta pregunta, o si, si quieres una pregunta, ¿verdad? O es un no lo sé. Dime. Y tampoco sé si aquí viene la parte crítica tuya, si vamos a coincidir o no. Mientras vos nos estabas contando de estas personas que no son ni hombre ni mujer, ¿verdad? Pero que en algún momento del mes pasan por su periodo reproductivo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me quedé pensando, bueno, esta es muy probablemente la ángela que busca explicación lógica en el siglo XXI y además uh -huh. con los nuevos discursos de feminismo que tenemos ahora en la actualidad y de derechos humanos. Entonces yo me quedo pensando, bueno, pero este libro no nos está entonces planteando que la socialización de las personas, uh -huh. ¿verdad? En, en estos géneros, si es hombre mujer, etcétera, etcétera, no nos está planteando entonces que es algo que viene únicamente de lo biológico, porque los personajes de este planeta uh -huh. invierno, para mí, biológicamente, yo me quedaría pensando es que ni siquiera son seres humanos como los seres humanos de la Tierra, ¿verdad? Porque los seres de lo, humanos de la Tierra sí tienen o su sexo definido biológicamente, ¿verdad? O este, con sus... Variantes que son muy posibles, ¿verdad? Con los genomas y no sé qué carajos mm -hmm. XY y bla, bla, todas las combinaciones que puede haber. Pero me parece que las personas de invierno no son biológicamente como las personas del, de, de la Tierra, y por tanto entonces a mí me genera esta duda de si el libro, consciente o inconscientemente, o también recuerdo que es de 1969, entonces obviamente uh
5: -huh. son, son
2: perspectivas distintas a, a lo que tenemos en la actualidad, me pregunto si el libro de alguna manera no está también sugiriendo que esta socialización por géneros es una cosa completamente biológica, y entonces a mí en ese momento sin saber nada de la novela como tal, Ajá. me preocupa ese acercamiento. Claro, y sí tiene que ver, y ahí voy a aprovechar lo que vos me decís, vamos a ver, es
3: que esta novela es tan particular, ¿verdad?, y te presenta un mundo tan no terrícola, que sí, había algunos momentos en los que yo me preguntaba esto, ¿será esto biológico o cómo funciona? Entonces, ¿verdad? Pero yo creo que, y ahí fue una de las, de las críticas que le hicieron a la autora, porque ella, su objetivo fue más de contraponer, por decirlo así, lo femenino y lo masculino según lo establecido en ese momento en la sociedad y evidentemente en ese punto tal vez no existía una discusión como la que tenemos ahora, ¿verdad?, de qué nos hace, entre comillas, hombres o mujeres y todo esto esto mismo que vos decís. Uh -huh. Entonces esa sí era una discusión que decían que era una manera muy simplista, por decirlo así, de abordar el tema y esa fue una de las primeras Critics. críticas y que de hecho yo cuando iba leyendo el libro claro este a mí también me generaba ruido pero lo ponía en cómo decís vos en el periodo en el que salió 1969 que de de hecho este autor Neil Neil Gaiman Neil, Gaiman. Neil Gaiman, there you go este que de hecho en el, en el blog van a encontrar una presentación que él hizo sobre Úrsula, él decía, es que en mi época esto era imposible, un rey embarazado. ¿De qué me estás hablando? ¿Verdad? Entonces, contrapone una cosa con la otra. Evidentemente, ya en estos contextos, ¿verdad? O en este, lado, en este momento de la historia.
2: 2022.
3: Ajá Eso sí se nos queda un poco corto, uh -huh. pero aún así, sí es cierto que nos pone como a reflexionar, a mí me puso mucho a reflexionar en mi condición de mujer, cis, verdad, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, totalmente tu duda tiene, tiene mucho peso y también es otra forma de ver cómo ha evolucionado la discusión a este punto.
2: Ok, ok. ¿Verdad?
3: Okay. Y aquí viene otra de las críticas que se hizo, que es que el lenguaje es complejo y muchas veces la autora utilizó el masculino en la interacción entre este ser humano terrícola, que sí tiene un sexo definido, digamos, uh -huh. hombre, y su par o, su, o la persona que lo acompaña, ¿verdad? Y en lugar de utilizar un género, una, un pronombre neutral, Como a, ajá, a veces a la autora, digamos, le, le hablaba, se le salió. Se se le salió, salió el he. Pero, pero
2: eso fue, digamos, porque me imagino, uh -huh. porque estoy viendo el libro aquí sobre la mesa. <risa> ¿Vos estás leyendo la traducción al español y la traducción del español? Bueno, en español nosotros no tenemos pronombres uh -huh. eh, de género neutral. Exacto. Me pregunto si en inglés no habrá utilizado ella el they o no. No, no, se le escapó. El, 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 de hecho, es un uso más actual.
3: Sí, y, y ella luego dijo sí. Y eso es otra cosa que la de la autora me parece maravilloso. La autora súper abierta a la crítica Entonces a ella le decían algo y ella investigaba Y decía, ah mira, es cierto, tienen razón Humildad. What the fuck ajá, Exacto, súper humilde y además Súper graciosa y con humor Aquí, o sea, maravillosa, de verdad Ahí les dejé en el, en el blog Algunas de las entrevistas o algunos Materiales que me llamaron mucho la atención Y se nota esa personalidad De ella tan, tan pícara
2: Y tan inteligente, es un humor muy
3: inteligente Que agarra todo como en el aire y
2: por si acaso no son suficientes, todas las inserciones de audio que metemos, les repetimos la dirección del blog sí. o sitio web, pg0.com.
3: Exacto, y ahí escríbanos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, esos son como algunos de, las, de los elementos a nivel general que se le han cuestionado a la autora, ¿verdad? O se le cuestionaron en su momento. Y ahora aquí viene el tema que a mí más me costó. Ok. Y es que invierno... Tiene una estructura de medición de tiempo distinta, tiene todo. No, pero eso es
2: chivísimo, porque claro. un montón de construcción del mundo. El Por supuesto. Bien. Y yo sé
3: que a vos te va a encantar esta autora. Okay. Te encanta, te va a encantar porque ella genera eso. O sea, ella se pone a hacer el mapa. You know, esto es así y tal. Es maravillosa. Pero qué es lo que pasa que como lectora que no lee mucho ciencia ficción. O fantasía en general. Ajá. Yo lo empiezo a leer y siento que me estoy perdiendo de algo. Okay. Me genera como esta sensación de que es tanta información y ya es un mundo tan creado que no tengo un contexto previo que me haga entender toda la novela. Entonces, vamos a ver, sí tiene que ver mucho con esto, de que yo leo no ficción o novelas más de un contexto específico donde se desarrolla una cosa de A a B, ¿verdad? Mm -hmm. En cambio ella sí te plantea, qué sé yo, palabras y conceptos que yo decía, eh, perdón, ¿de qué me estás hablando? Tenía que devolverme y decía, ah, ok, esto no tiene que ver con algo muy particular de este mundo, pero como que mi cabeza no lograba captarlo en el momento. Okay. Ajá. Entonces eso hizo que la lectura yo la tuviera que hacer de manera muy
2: lenta, como, ¿verdad? como tomándome mi tiempo por mis particularidades como lectora. Bueno, de nuevo, yo sin leer el libro, ¿verdad? Con esto que me estás diciendo, pienso, por ejemplo, en 1984, ¿verdad? ¿Qué tal el neolenguaje, por ejemplo? Uh -huh. sí, exacto. Esa
3: es una de las particularidades por en las que Gaiman, de hecho, menciona en esta presentación, en este premio que le dieron casi, o sea, ya, ya este, la autora murió, uh -huh. y este reconocimiento que le dieron afortunadamente fue en vida, pero casi casi se le sacaba el tiempo, un tiempito más y, ¿verdad? y se lo dan póstume, pero él decía que ella como escritora tiene toda esta particularidad de construir mundos muy particulares y como para él, por ejemplo, a veces sí le, le, se le facilitaba copiar, entre grandes comillas, el estilo a escritores y a ella nunca no. lo logró por su manera de, de ser tan particular y cómo construir estos mundos de manera tan compleja. Como una persona, digamos que periodista, digamos que de alguna u otra forma sé, no como una escritora, ¿verdad? Pero cómo se construye una historia, ver el nivel de detalle que tiene ella del mundo y de, de este planeta es maravilloso. O sea, de verdad se nota muchísimo. Su inteligencia y... y su imaginación, sobre todo, es impresionante. Entonces, espero que de verdad le den una oportunidad, si no han leído ciencia ficción. Creo que es complejo empezar con ella, <risa> mm -hmm. pero wow, o sea, wow sí me hizo pensar muchísimo, analizar muchas cosas y, e incluso cómo reacciona una a la hora de leer y qué le genera ruido. ¿verdad? Okay. Porque cuando yo escuché, estos no son hombres ni mujeres, sí, pero sí se reproducen y tal, yo decía, o pensaba en cómo hacer eso, por ejemplo, en una adaptación de cine, imagínate lo complicado
2: No, en realidad yo no lo veo complicado ¿Vos no lo ves complicado? No. Bueno, en mi
3: cabeza yo digo, wow, o sea, la selección de casting, ¿cómo será?
2: Ah, no, o sea, hay montones de personas sí, no sí. binarias que calzan de lo más bien Sí, claro, más bien podría ser hasta toda una oportunidad para un gremio de actores y actrices sí. o no sé cuál sería el término neutral de... vamos a ver, tal vez voy a volver lo que quiero decir en 1969
3: generar una adaptación okay. de esto you know, con los recursos que tenían en ese momento, ese es mi, mi punto okay. tal vez ahorita incluso existen miles de formas de hacerlo pero como te digo, en me parece país. una obra tan compleja con tantas particularidades y con una descripción de un mundo tan particular que yo lo imaginaba, yo se me hacía un cortocircuito un poco. ¿no? Pero de nuevo, también puede ser por mi forma de lectura, ¿verdad? Y por lo, yo me acerco a otros a mundos que son entre grandes grandes comillas posibles. Ajá. ajá. que no están tan apegados a la imaginación como tal. No sé si me explico. sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí.
0: Estamos en la red.
3: Búscanos en Facebook,
1: Twitter. Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Vos también podés sugerirnos lecturas.
1: Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por
0: qué. Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros
0: episodios. Búscanos en Facebook como PG0.
2: Bueno... Entonces, anécdota, ¿nos pasó algo <ríe> no tan gracioso? No, ahora nos podemos reír Ahora sí Pero hace, un... hace unas semanas no No, eh, si sonamos
3: diferentes, si el fondo suena distinto, si el mood cambió Es porque según nosotras grabamos el final del programa, pero no lo
2: hicimos, ¿verdad? No quedó. Yo estoy segura que lo grabamos, pero creo que es que le caímos encima Creo que sí. Uh -huh. Y de ahí bueno, pues entonces se perdieron de un momento mágico sí. de amistad, una de cosa. conexión, sí. ¿verdad? Totalmente. Que tuvimos Pamela y yo cerrando ese programa porque sí, yo le di una solo sorpresa en en nuestras memorias. Sí. <risa> le di una sorpresa muy linda porque así es considerada. <risa> sí,
3: sí, es una sorpresa súper cool que se las vamos a contar de hecho y es que se acuerden que yo les estaba contando lo que me había generado la mano izquierda. Siempre le digo la mano oscura de la izquierda. Si ¿Sí me sientes madre, <risa> pero bueno, el de la mano oscura. No. No, la mano la izquierda, izquierda de la oscuridad.
2: oscuridad. Ángel me enseñó el libro, se lo compró. Entonces... Sí, es que me lo compré porque voy a esperarme el programa con Pamela, que Pamela me cuente y al final la voy a sorprender con el libro para decirle que vamos a tener un programa especial. ¡Claro! Y yo me
3: emocioné mucho y grité y, y no supe decir nada y fue como... ¡Ah! Uh, 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 ¡Ah! ¿Qué? ¿Verdad? Eh, entonces, esto quiere decir que eh, perfectamente si ustedes nos ayudan en Patreon, van a poder encontrar... A futuro, a futuro. Uh -huh. Un programa en donde vamos a hablar con spoilers Sobre esa novela Que nos pareció los, Ya un poquito más como de trama Y elementos
2: ahí uh -huh, Va a estar uh -huh. súper interesante Yo me muero por grabarlo Y por saber qué te pareció Sí, en este momento que estamos grabando esto Como dos o tres semanas después de haber sí, grabado Originalmente el programa, ¿verdad? Yo ya voy bastante avanzada en la novela Todavía no la termino uh -huh. Pero ya voy bastante avanzada o sea, yo sé que así yo me siento tranquila y seria en un día. Bueno, en una noche lo termino, digamos. Ok, ok. Pero de ahí la vida pasa, ¿verdad? Entonces, por eso es que todavía no damos promesas de cuándo va a estar ese programa especial y que es de acceso adelantado para nuestros mecenas porque seis meses después de que lo vayamos a compartir va a quedar también disponible para el público en general. Sí, eh, exacto. Sí, pero esa entonces era la, la anécdota la despedida del programa de la mano izquierda a la oscuridad, porque teníamos que hacer una despedida, ¿verdad? Exacto. Si tienen algún tipo de duda, recuerden que estamos en nuestras redes sociales. ¿Cuál es nuestro usuario? PG0. Estamos en PG0.com, en Facebook y en Twitter también en PG0. Y en Instagram estamos como PG0CR. PG0 sí, <ríe> ¿Es cierto.
3: Ajá. Sí, y todos los programas salen los miércoles. Nos pueden escuchar por Spotify, por Apple Podcast y por otras otras montones de plataformas para ese tipo de contenido. Todos esos detalles
2: los encuentran en la página web. Yo, antes de irnos, quería uh -huh. hacerle una pregunta a la audiencia. ¿Nos pueden ayudar también resolviendo esta duda en redes sociales? Sí. ¿Cómo pronuncian el nombre de esta autora? Porque Pamela dijo algo. Yo dije Úrsula K. Leguín. Leguín. No, yo dije Úrsula K. Leguín. Creo que Pamela le dice Úrsula K. Leguín. Creo que sí. Lo y siento además, mucho,
3: señora. Sí. No. Que está y, en
2: el universo. No, no, siendo no. no. Una. Y no solo eso, es que además nuestra compañera locutora, Carol Ríos, dice. También. <risa> Úrsula <risa> Key Entonces no sabemos sí, cómo ese, se dice ese nombre.
3: Sí, pero lo decimos siempre con... No desde el irrespecto. No, no, ¿verdad? Es desde es, la ignorancia. Desde perdón. la ignorancia de nuestra lengua española y no conocer cómo se, se pronuncia. Pero sí, si alguien nos puede decir cómo se dice, por
2: favor. Adelante, Adelante y muchas gracias. Y muchas gracias. Y prometemos de que ya nos lo dicen y ya lo vamos a decir bien. Sí, en el programa mm. de Con spoilers de la mano izquierda de la oscuridad. Esperando.
3: Esperen muy pronto.
2: No es tan pronto, <risa> tal vez, pero... <risa> Bueno, pura vida, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Página Cero y les deseamos una muy feliz lectura.
3: Bye bye, que estén bien. Ahora sí, guardémoslo. <risa> sí.
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pgcero.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que
3: pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie
2: Salas,
0: Manuel Zumbado,
2: Carol Ríos Cortés
0: y Esteban Zúñiga.
2: En locución,
0: Jason Zanauria.
2: Como técnico de grabación, Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com.
0: Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg 0
1: Y si te gusta este podcast, por favor, considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com barra inclinada pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo.
0: Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras! letras.